1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. En este capítulo voy a compartir una mesa redonda organizada por la Universidad de Deusto en la que se abordó el impacto de la inteligencia artificial en las empresas y en la que se expusieron casos de éxito, así como retos y necesidades basados en la formación, la retención del talento, el fomento de las vocaciones entre los y las más jóvenes o la ética en la inteligencia artificial. Reflexiones muy interesantes, que os invito a que escuchéis vamos con ello ...que es un ejercicio en el cual... ...normalmente... Eh, ...si queremos llegar lejos... ...tenemos que ir en, en, en conjunto... ...tenemos que ir en equipo... ...tenemos que hacer equipo... ...y lo que de alguna manera... Eh, ...creemos que es muy importante... ...esencial el día de hoy... ...es que todos ustedes sientan de esto... ...sientan este foro de encuentro... ...que va a tener su, su periodicidad... ...como algo suyo... ...de lo que tienen que ser partícipes... ...si no es valioso para las empresas... ...si no es valioso para ustedes... ...tampoco es valioso para nosotros... ...y en este contexto... Pues esencialmente la universidad lo que nos gusta o creemos que, que, que aplica más es escuchar a los que saben, con lo cual eh, hoy pues, eh, tenemos la fortuna también de contar con la participación de cuatro eh, referencias eh, bueno, pues, eh, eh, magníficas que nos van a explicar de alguna manera esto de la inteligencia artificial, cómo lo ven desde el punto de vista de lo real, eh, de decano ha apuntado unas cuantas palabras de moda, el País Vasco tenemos cierta cierta facilidad con poner palabras de moda y que se conviertan en algo un poquito obsoleto enseguida eh, y no nos gustaría hipotecar esta que precisamente entendemos que es, que es, que es muy importante eh, una pregunta para bueno, pues para, para, para la mesa en general eh, puestos a eh, intentar acercar a todo tipo de empresas, no solo las grandes sino bueno, pues toda nuestra realidad puestos a acercar los beneficios de la inteligencia artificial por ejemplo eh, Mariate y contec eh, ¿cuáles eh, crees que pueden ser los, los principales beneficios de la IA a los modelos de negocio, a la industria?
0: Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos eh, para los que no sepáis Viconte sí. es un centro de I+.D quizás en este, en este foro pues, presentamos la parte más de investigación aplicada sí. eh, nosotros una de nuestras misiones es transferir la tecnología que hacemos llevamos 20 años haciendo IA en todas sus facetas y creemos que es muy importante entender que la IA eh, no es solo el dato que yo capto, sino que puede ser también un texto, puede ser un audio, puede ser un vídeo, una imagen, ¿no? Dar ese, ese barniz multimodal, que muchas veces las empresas se enrocan en tener datos como Sensórica y pueden tener planos, pueden tener otro tipo de información que es muy rica, que hay que analizar de diferentes formas. Eh, creemos que, bueno, que realmente eso les va a hacer más competitivas lo que hay que saber es tener un plan claro de hacia dónde se quiere ir y cuál es sobre todo la problemática que se quiere abordar y hacer girar todo en esa pasaje. Uh -huh.
1: En clave de ventaja competitiva, eh, ¿esto es un, un must que uno tiene que bueno, pues adaptarse como uno se puede adaptar a WhatsApp? ¿O, o, o hay una ventaja competitiva que podemos eh, utilizar, que podemos conseguir? Uh -huh. No, vamos a ver, este, yo lo que creo es que se está produciendo una revolución tecnológica a la que no podemos ser eh, ajenos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos adaptarnos ¿no? a eso que se nos, que se nos exige. Obviamente, eh, CAP, eh, que tiene 140 años, no es una empresa nativa digital. Eh, entonces, hay una necesidad de adecuarse y de transformarse. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros de cada una de las empresas y cada una de las personas ver cómo nos adecuamos a esa, a esa necesidad. CAP, la gente la asociará con un fabricante de, de trenes, obviamente. ¿eh? Pero CAP es muchísimo más que, que eso. Entonces, eh, CAP ha pasado de ser una, ingeniería, una empresa de ingeniería mecánica, fundamentalmente, donde debe incorporar la ingeniería eléctrica. Posteriormente ha sido la ingeniería electrónica y ahora es el software la que está siendo la verdadera palanca de diferenciación, de ventaja objetiva y de crecimiento. Y dentro del software, la inteligencia artificial tiene un papel muy importante. Luego sí. hablaremos un poquito más, pero a mí me parece que cada empresa tiene que intentar entender qué es la inteligencia artificial y cómo puede aplicar su modelo de negocio. Creo que es el momento en el que los consejos de administración tienen que hablar de la inteligencia artificial. Yo, a veces cuesta... Y eso significa pues, que, hay que hay que formarse, hay que, hay que leer, hay que entender cómo nos puede afectar, porque la inteligencia artificial es una gran amenaza, es una inmensa oportunidad, y entonces lo que tenemos que definir es cómo vamos a hacer frente a, a esa a esa oportunidad de esa empresa. Eso significa que eso hay que tratarlo a nivel estratégico en cada, en cada empresa. Para eso nos hace falta entender esa inteligencia artificial. Entenderlo. Desde el desconocimiento o desde otro tipo de, de, de formación. Y yo creo que iniciativas como, como el Bike tienen que jugar ese papel de ayudarnos a entender qué papel, cómo nos puede ayudar o qué tengo que hacer. ¿no? En el caso concreto de, de CAP, eh seguimos haciendo trenes, hacemos ¿eh? autobuses, eh, soluciones de movilidad, pero para que de hecho hay cientos de personas que están desarrollando solo. Y cientos y cientos de personas ¿eh? y en esos momentos en los planes futuros de, de contratación son en gran parte perfiles que incorporan pues, la ingeniería informática la inteligencia artificial la ciencia de los datos pues yo me mucho de que haya un nuevo grado en el hablaremos de talento entonces ese es el tipo de, de movimiento al que al que vamos claramente y luego ya aplicaciones, en el caso de ventaja competitiva eh, para CAP, es la aplicación de la inteligencia artificial en ámbitos como la gestión del, del mantenimiento, o sea, el mantenimiento es una parte de, de, del negocio de CAP muy relevante, cómo ser mejor, hacer un mantenimiento mucho más eficiente y a aumentar la entrevista en negocio, hacer una gestión de tráfico más, más eficiente, eh, hacer eh, cuestiones de... De determinar de obstáculos, obstáculos en la vía, interpretar eh, ese tipo de señales, incluso utilizar la ingeniería, eh, la ingeniería artificial para mejorar los procesos de desarrollo de software de manera que sean más confiables y, y, más, y más eficientes, y predecir ataques eh, eh, a lo que es la seguridad cibernética. Eh, es decir, son ámbitos de la ingeniería artificial. Y en el caso, además de que hay núcleos viviendo. De transporte en un ferrocarril en particular, de la inteligencia artificial, por motivos de seguridad, todavía en Lo que es el control acudo de del manejo y la automación del tren, tiene que tener sobre el nivel de, de administración. A pesar de todo, queda un montón de espacios donde la inteligencia artificial nos se esa ventaja con el mm -hmm. por, por seguir sí. con la empresarial, el Salto Systems. Que comparando un poco la, la dinámica y tal, aparecían más o menos claves parecidas, ¿no? So, vosotros tenéis un, un punto de pioneros en transformación digital, un, un caso sí. muy bueno, ¿Cómo, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Eh, buenos días, según os de Cree. No eh, sí,
2: nosotros, eh, bueno, yo digo con así un poquito, ¿no? De palabras a, a hechos, y aquí creemos que está pasando un poquito como con el COVID, ¿no? Oye, sí, está por ahí unos casos y de repente está aquí, o, o los chips, ¿no? de, oye, que faltan los coches, que de repente faltan a todo el mundo, entonces con la inteligencia artificial está aquí ya, eh, y yo creo que a nivel de empresa, eh, bueno, está aquí ya, nosotros estamos más con el big data, análisis de datos y demás, pero pero ya tenemos también una empresa en el grupo que, que trabaja fuerte con, con inteligencia artificial. ...y entonces sí es verdad... ...y aquí que nosotros por ejemplo nacimos digitales... no ...retirábamos las llaves mecánicas... ...equipamos eh, las puertas con, con, con cerraduras digitales... ...y a partir de esa digitalización... ...claro, generamos una cantidad enorme de datos... ¿no? ...cada puerta... ¿eh? Y, ...y ahora estas puertas que empezaban en hoteles... ...pero ya están en casas, están en oficinas... ...están en, en gimnasios... ...están en, en todo tipo de edificio. ...con lo cual... Empezamos a ser eh, un generador de datos, las cerraduras son unos data points y además no solo eso, en muchos casos las cerraduras son como una especie de trigger, de activador, de escenas. O sea, cuando abro, estoy dentro o cuando una puerta se queda abierta, alguien puede entrar. Entonces, eh, en nosotros, sobre todo muy empujados por, por casos de usos muy prácticos, que, que es donde yo recomendaría empezar, eh, tenemos, tenemos ya ese, ese primer, esos, esos primeros pasitos dados del análisis de todos esos datos en beneficio un poco a, a la usabilidad del producto como, y también mantenimiento. ¿no? Al final una puerta está, está ahí, su, sufre portazos, está la intemperie. Entonces todo lo, que, todo lo que podamos aprender de cómo está el, el, el estado de salud de esa puerta y anticiparnos a que alguien no pueda abrir una puerta, que es cuando alarma, se lanzan todas las alarmas, ...pues es otra línea en la que estamos trabajando muchísimo... ...también nos está beneficiando la digitalización... ...empezó con, con puertas que se abrían con, te, con tarjetas... ...ahora es móvil, el móvil te da mucha más conectividad... ...y además pues un porcentaje enorme de las cerraduras... ...que se venden hoy están conectadas... ...bien por, por, por una radio... ...y en el futuro pues se conectarán por alguna, alguna radiotecnología... ...estas que, que estamos implantando por todo ahí... ...con lo cual... Eh, yo creo que está ahí, yo creo que hay que, hay que, hay que empezar ya, hay que armarse, eh, hay que empezar a construir los casos de uso. En nuestro caso, eh, durante el COVID, por ejemplo, tenemos un, un, un cliente en, en el espacio, en la industria de coworking, ¿no?, de estas oficinas temporales, y tenemos eh, como mil centros de esta empresa controlados por todo el mundo, y de repente ¿no? estas perraudas están conectadas, COVID, que empezamos a mirar y veíamos que, que sabíamos, le que podíamos dar a nuestro cliente eh, dónde había un lockdown, ¿cuándo? cuándo empezaba a volver la gente a las oficinas. O sea, te estás adelantando a la noticia porque tú estás viendo que no están, viendo, que no están yendo a la oficina. O ¿no? eh, sea,
1: otra, otra función en su conjunto. ¿no?
2: Eh, eh, es apasionante, te metes ahí sí. y luego de ahí empiezas y, y bueno y e intentas buscar los casos, ¿no? ¿Cómo será un hotel en el futuro sin recepción? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial en esa experiencia? Y ahí, ahí empiezas, otra cosa importante es también eh, el backend, ¿no? O sea, estar muy preparado porque aunque sea cloud, nosotros nos hemos tropezado, ¿no? Ah, es cloud, está conectado. Pero, pero hay mucho trabajo y ahí entra el talento. Y, y me imagino que, que todas este, estas nuevas formaciones, porque no es tan fácil como preguntar a la base de datos dónde estás. Si no tienes una buena calidad de dato y, sobre todo, una buena organización detrás en tu infraestructura, eh, es, es complicado. Sí, sí.
1: Muchas gracias. Contamos hoy también con la compañía muy especial de la Consejería de Desarrollo Económico y, en concreto, de una iniciativa como es el o sea, más y nada menos que el bike. De alguna forma, eh, Laura lo no, no explica mucho mejor que yo, pero está llamada a pastorearnos un poco a todos sí. por, el, por el buen camino. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es el reto que, que planteáis?
0: Vale, bueno, es que el casco Pablo, es que casco de Eusto convida a ti. Efectivamente, desde el eh, bike, lo que pretendemos es impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en, en Euskadi, de forma que se generen aplicaciones que lleguen rápido a la industria. Eso es un para nosotros la, la meta sería posicionar al País Vasco ¿no? como un polo de referencia industrial en cuanto al tema de la inteligencia artificial. Entonces, eh, en esa línea, creemos que lo fundamental también es darle la la visión estratégica, no el peso que tiene la, la inteligencia artificial en nuestra industria. Hablábamos de que está llegando, está llegando, pero efectivamente no, no afecta únicamente, no estamos viendo ejemplos diferentes, no afecta a una de las piezas del puzzle, sino que digamos que es, un, es una tecnología, que en este caso la, la parte de la disrupción es que es una una sección transversal ¿no? a toda la cadena de valor dentro de, de nuestra industria y precisamente es importante que, que nos preparemos. Entonces, aquí es también donde, donde entra el que eh, nuestro, nuestro reto es que, que nadie se quede atrás ¿no? de, de, este, de este proceso de, de cambio y de transformación. Entonces, tenemos la, la responsabilidad, en este caso, ¿no? de acompañar a las pymes y, efectivamente, guiarlas en, en este camino. Un poco ver cuáles son los pasos, según también el estado de, de cada uno de nosotros en, en pautas de digitalización, que también igual comentaremos ya tiempo luego. Entonces, el mensaje que nos gustaría dar a, la, a nuestra industria sería, sería también ese, que, que da igual desde el punto en el, que, en el que te encuentres, da igual lo difícil que pueda parecer, que haya incluso a veces dudas ¿no? de la dificultad, de la confiabilidad de los datos, incluso de la utilidad de los mismos. ¿no? Igual hay gente que dice, esto no sé muy bien si realmente tiene el valor que dicen que tiene. Yo lo que, bueno, desde BAE, ¿no? Lo que, lo que tratamos es de que, que, que se apoyen en empresas o, que, o en compañías que tengan más experiencia en los ámbitos de inteligencia artificial y que precisamente se apoyen en, en iniciativas como es el Bike, que es una asociación, como decía al principio, público-privada, en la que pretendemos eso, ¿no? Eh, ayudar y hacer este acompañamiento y, y, y ayudar a que este ecosistema, de, de la IA de Euskadi esté, esté más unido y, y vaya más, ¿no? más, más dirigido y, y surjan esas sinergias. Y precisamente dentro de lo que es la parte de, de lo que sería el ecosistema, es fundamental, como veníamos también apuntando, el, el talento, porque efectivamente a nivel de, de empresa es muy, muy complicado. Es uno de los retos ¿no? junto al tema de componentes que también mencionabas, pero yo creo que de las, es, es muy complicado a veces conseguir personas formadas en, en cuestiones digitales y especialmente más cuando nos vamos a temas más particulares como, como la IA. Entonces sí que queríamos aprovechar ¿no? el momento de bien para, para felicitar a Deusto por, por este, este tipo de, de grados que, que van en la línea de tener una educación digital ¿no? de, de calidad y, y precisamente ya por, por ir terminando en esta línea de educación digital sí que me gustaría, nos gustaría también como a tener en el, en el radar ...el tema de lo que sería la presencia... ¿no? ...tener en las líneas de acción... ...potenciar también la presencia de la mujer... ...en la, en la industria, ¿vale? ...porque al final si sí creemos que en estos ámbitos de educativos... Eh, ...es importante también potenciar... ...las, las vocaciones científicas eh, femeninas... ...y este, es, este ¿no? es un poco como el, el, el tipo de, de, de espectro... De, ...o de acciones que tenemos en mente para, para el bike... ...un poco como decía al inicio... Para tratar de que, como industria de Euskadi, nos posicionemos mejor, nos unamos y, y digamos, que sepamos afrontar mejor el reto de la, de la inteligencia artificial.
1: Uh, aparece muy a menudo el, el tema del talento, es como, como cuello de botella. Eh, ¿Qué conclusiones? ¿Cómo estáis viviendo? Malamente. ¿Se quedan proyectos sin hacer? ¿sí? Malamente. No, yo, yo. Vamos a ver, ¿eh? aquí como hay autoridades eh, también políticas, yo, yo creo que la limitación de, de personas con estos conocimientos es un problema de estado. a Me parece que, que si queremos tener una industria competitiva queremos seguir generando... Sí. Hacia, porque hay que darse cuenta que la inteligencia artificial puede ser una parte, pero es que eso habilita sí. el conjunto sí. del negocio. Entonces, si no tenemos soluciones en esos ámbitos, eso va a afectar
2: a mí.
1: Y da igual que yo fabrique trenes, eh, fabrique cerraduras, eh, sea un banco, eh, da igual. O sea, si yo no tengo soluciones adecuadas a este reto digital, se va a afectar todo el negocio. Por eso, a mí me parece que esto es una prioridad absoluta. El tener gentes debidamente formada en estas competencias, va a fijar la capacidad de competir que tiene el país. Y, así. y las empresas, igual las empresas grandes, están fijando sus estrategias de inversión en aquellos lugares donde hay mayor acceso a gente de estos partidos. Y esto está siendo determinante a la hora de inversión. Las la MPS, con que nosotros tenemos problemas para, para conseguir gente. Y hablamos con responsabilidad, responsables, y hablamos con la universidad y dices que no soy nosotros, es que está todo el mundo, y es que es todo el mundo, porque seguramente, no sé, en la historia habrá ¿no? ¿eh? pero algo que sea tan transversal como esto y que afecte absolutamente a todos los negocios, se ha dado un momento de las y por lo tanto son todos los negocios buscando el mismo tipo de personas además es un perfil que se deslocaliza fácil que lo no que lo sí, tienes con el teléfono BMW y, y desde casa en Salto ¿cómo lo dices? Sí
2: en Salto es, es muy parecido eh, obviamente aquí estamos todos igual yo, yo cuando comentando un poquito desde la parte también de la universidad Pablo entiendo que es difícil porque claro esto está avanzando súper rápido entonces eh, nosotros tenemos eh, en Salto alumnos de este doble grado que vienen con, con toda esa base, esa base esa formación, pero es que, eh, eh, lo que lo que es muy importante buscar también es ese, ese talento que, que se quiere formar, que quiere eh, formarse en esas edades, eh, que, en carreras que requieren mucho esfuerzo y que además… ...tienes que ser muy inquieto... ...porque, porque es que sales y, y no sabes... Porque, ...porque han cambiado... ...ya, ya no es María de ...ahora es Teresa de ...entonces tienes que... ...es, es, es, es continuo... ...entonces son unos perfiles... ...que, que, que, que es, es, es difícil... ...es difícil generarlos... ...y además... ...no eh, sé como los niños cuando juegas a fútbol... ...al Madrid o al Barça o a la Real... Pues ...te das cuenta muy rápido que es muy difícil... Entonces, claro, aquí hoy en día se habla de Google y Facebook y tal, entonces tenemos que acercar también mucho más para que se atra que atraiga y que digas, oye, no es solo Google o Facebook, es que aquí en cada en Salto vamos a hacer cosas fantásticas con, con toda esta tecnología. Uh
1: -huh. sí. Más allá de, de lo que es eh, la aplicación técnica, tecnológica en clave de ciencia, en las carreras profesionales...
0: Yo iba a decir que si vosotros estáis agobiados no te cuento nada del mundo de la investigación que en el fondo compite, la, la con la, claro, compite con, con vosotros ¿no? entonces es como eh, realmente encontrar gente científica que, que realmente quiera hacer una carrera y, y demás es muy complicado es, que, o sea, sí. es muy muy complicado además es lo que tú, lo que comentabas ¿no? eh, al final estamos tra eh, trabajando con tecnologías muy punteras que evolucionan rápidamente eh, nosotros hacemos software el software está deslocalizado tenemos gente que se nos ha ido a teletrabajar para empresas de cualquier sitio del mundo en un caserío en viaje. Y sí. en fin, eh, contra eso, ¿cómo voy a competir? ¿no? Entonces, creo que esa colaboración con la universidad es fundamental, o sea, pero de hacer. Codiseño de, de estrategias, codiseño de lo que sea. Son más
1: atractivos entre todos, ¿no? como, como ecosistema, probablemente.
0: Y algo que ha mencionado Laura, creo que. Eso es, sí, eso, sí. es, eso, es hay que quieren hablar, yo no quiero cortar. Pero sí, efectivamente, o sea, yo para mí eh, estamos totalmente de acuerdo todos con la problemática y sí que creo que, que es importante para retener talento. O sea, efectivamente, primero eh, estoy de acuerdo que hay que trabajar entre, yo diría que entre todos, ¿no? entre la industria, la parte de la formativos ...e incluso, efectivamente, también llegar al alumnado... ...al futuro alumnado, para ilusionarles... ...para que quieran, digamos, para que se interesen... ...un poco por estos proyectos... ...pero creo que esa parte también eh, va a venir desde... ...yo creo que como va, también a nivel de asociación... ...podemos hacer mucho, porque tenemos la oportunidad... ...de visibilizar y de poner en valor... ...el, el tipo de retos tecnológicos... ...que tenemos sobre la mesa... ...yo creo que podemos hacer lo que dices, eh, Pablo... ...hacer eh, visibilizar... Nuestro, todo nuestro ecosistema como, como un entorno atractivo al que querer pertenecer, ¿no? O sea, yo creo que se, va, va a ir por ahí también la pauta, es de decir, eh, no, tenemos, o sea, estamos compartiendo, o sea, estamos compitiendo como ecosistema, con un Google, con un entonces, no, no quiero, quiero, que cuando estés pensando dónde trabajar o qué tipo de cosas hacer, quieras pertenecer al grupo industrial ¿no? de, de Euskadi, porque con temas como la IA veas que hacemos cosas que merece la pena, ¿no?, por las que merece la pena emisionarse. Yo creo que ahí va a estar el, el juego. Y va a estar el juego de, ese sería el de los, las futuras generaciones que se quieran formar en estos ámbitos, pero también en temas formativos tenemos un reto muy importante que sería el de, eh, digamos, ir también a, a, a aquellas, ¿no?, personas que ya estén trabajando a día de hoy y reciclarnos todos. O sea, al final es, es, un, es un reto, es un doble reto, es el de... El de formar a nuevas generaciones, pero sobre todo también importante, y ese también de poco lo tenemos en el BAI, en el ayudar a la industria a que, a que nos, ¿no? nos sepamos posicionar también a aquellas personas que estamos ahí, arriba, en activo. Este uh -huh.
1: Nosotros en, bueno, eh, con, con los estudiantes hacemos bueno, pues ciertas, eh, ciertos ejercicios eh, bueno. con, con profundidad de acompañarles en la incorporación al mercado laboral a sus primeros empleos, etcétera y estamos sintiendo últimamente en los últimos bueno, más de cinco años ya yo creo y, y en cierta medida muy compartido con los empleadores con, con las empresas el que los estudiantes eh, las nuevas generaciones no solo valoran el salario eh, tienen eh, ciertos, otras cosas un propósito eso puede ser una ventaja precisamente para eso que estamos hablando eh, hay, hay que
2: hacerlo
0: ¿no? o sea, sabiendo que es una realidad hay que, hay que ponerlo en valor y hay que precisamente ir hacia ir ahí. Yo creo que efectivamente hay, hay muchas más cosas que se valoran hoy en día y una es el propósito, de que, hablábamos, o sea, el que el creer que, que aquello que estás haciendo tiene, tiene un sentido y tiene un impacto social. Entonces yo creo que estamos en el momento de poder activar esa palabra.
2: Es una responsabilidad también,
1: efectivamente, ¿eh? de las empresas, conjuntamente con los agentes y las empresas, el aprender la, a las personas que concluyen, ¿no?, en que puedes trabajar una empresa como, como Cap en la vanguardia tecnológica desarrollando soluciones de movilidad eh, sostenible por lo tanto estás haciendo una aportación ¿no? a lo que son los, los, los desafíos de, de, del planeta y poder, que el jugolín de Google está muy bien pero eh, que trabajar en un y con esa industria desarrollando soluciones da, da un propósito que tiene que ser atractivo ¿no? para, para muchos gente. y es una labor de ser capaces de, de conectar. Y que no tiene grandes limitaciones, ¿no? Eh, compartir una experiencia de hace ya unos cuantos años en, en Boston, en Haití, Centro Tecnológico del, del Universo, eh, Cambridge Innovation Center, conservaduras de Santa systems. Se me ponen a los pelos de la línea, Quiero decir que no hay... Eh, desde el que se puede hacer cualquier cosa... Eh, eh, ¿En cuántos países ves? países. O países. A todos es los que... Eh, más, más o menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, desde luego un, un auténtico lujo. perdón, eh, en otras ocasiones? Pablo, si es...
2: bueno, perdón. Yo creo que, que también ahí en, en la parte de, del propósito eh, y, y, hay que tener. Eh, el, se puede atraer talento con un, solo, un propósito muy ético del uso de la inteligencia artificial, porque ahí. Claro, el uso intencionado es, es bonito y nos lo creemos, pero siempre hay un riesgo con el uso no intencionado ¿no? y es un poquito lo que estamos viendo ahora muy cerca nuestro. Entonces, posicionarte para atraer talento también en, eh, muy, muy estricto, con una ética, con una gestión de la privacidad, de cómo vas a utilizar el dato, cómo, eh, yo creo que ese es un punto que, que la empresa tiene que, que posicionarse y que también puede cantar mucha gente, pues además del fútbol dice yo quiero trabajar en inteligencia artificial, pero con una empresa que sé que seguro que, que lo va a hacer, ¿no? Sí. salvaguardando datos, privacidad y de modo ético el ¿no?
1: Es que el, el, el debate entre la ética y el inteligencia artificial es, es, es muy grande, pero es, esa dimensión de que una guía ética sea a su vez, ¿no? Eh, una, una, un atractor para, para las personas ¿no? que quieren hacer un uso ético de la IA me parece que es muy, 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 muy importante. Es que la, la línea
2: es que es una imagen súper fina. Nosotros hicimos un piloto, por ejemplo, con un pollito de retail ¿no? de tiendas. Entonces, querían, querían un poco entender el público que iba a esas tiendas para su selección de persona. Es decir, edades. ...pero, pero era, era, era perfectamente decir... ...yo me quiero adaptar a mi público... no oh, pues no trabajas... Pero ...claro, de repente la línea es súper fina... ...porque eh, sale tres semanas después... ...un anuncio, una prensa... ...que, que, que ese método de detección... ...están utilizándolo X gobierno... ...para detectar X raza... ...que entra en X tiendas para... ...entonces claro... Sí. Pues, eh, ...hay que hablar muchísimo... Te tienes que posicionar mucho, y yo creo que hay que hablar cuál es tu posición, hay que educar y hay que quitar mucho miedo también a la gente eh, sobre el uso de, de la inteligencia artificial.
0: Sí, y aquí como, como ecosistema yo creo que aportamos más eh, definiendo los puntos que cada uno por separados. Yo entiendo sea, que, que es importante como industria que cada uno se posicione, pero cuando te quieras posicionar para una inteligencia artificial ética es entornos como en este caso, ¿no?, como, como el banco, realmente crear sinergias entre otras industrias, en lo que es la industria, para ir definiendo qué es la inteligencia artificial ética, creo que es algo que también debemos, debemos potenciar y hacer.
1: Es, es compatible, porque hay algunas voces, algunos, algunos puntos que hablan de, no, no, la inteligencia artificial no va a poder ser ética. Es compatible.
0: Bueno, antes ha salido la palabra, ¿no?, explicabilidad. Al final... Eh, el, el tema del coche autónomo es como el paradigma, ¿no? Al final, ¿qué es lo que haces, ¿no? Eh, ¿Qué decisión tomas? Y no es la única. Hay muchísimas decisiones que, que son bastante críticas. Pues la cosa es explicarlo y que la gente pueda saber que eso no es una caja negra. Yo creo que lo que, lo que decía Annard, eh, hay que explicarlo y hay que explicarlo bien, porque al final, ahí ya en muchos sitios los datos se usan para muchas cosas. Eh, en Euskadi hay centros que ya están haciendo apuestas sobre diferentes aproximaciones ¿no? está el vasto, eh, Cyber Security
2: center hay muy, muchas aproximaciones creo que es un punto importante, importante.
1: Eh, están empezando a llegar preguntas eh, nos quedamos con, de hecho, sobre este último aspecto con, el, con la idea más o menos de, de que a la IA a lo mejor eh, sí que hay que ponerle límites porque otras tecnologías, no sé, no sé, entonces esto hace lo que hace, tiene unos límites técnicos claros, no parece que haya unas grandes preocupaciones. Nos quedamos con que a la IA igual hay que ponerle límites. Y yo creo que eh, lo que ha comentado Laura sí. en, el bar, en, en el marco de lo que es Euskadi y también tenemos que, que hacerlo desde la perspectiva del marco europeo. De ¿no? Yo creo que, que en Europa eh, hay una mayor sensibilidad a una IA más eficaz frente a lo que puede ser eh, a más, más más americana que es luego a la China sí. y, y yo creo que eso en sí mismo puede ser una elemento de ventaja competitiva. yo creo que tenemos que estar muy al tanto de que es lo que está pasando ahí, si se habla de que se pueda certificar desde pues, un punto de vista ético es complicado, ¿no? Parece que, que se pueda eh, certificar desde un punto de vista ético es pues, eh, una, una protagonía de, de IA la verdad es que tenemos que estar muy atentos a eso porque, porque yo creo que efectivamente es una ventaja cognitiva para atraer gente y es una ventaja, es una bastante ventaja cognitiva también para los negocios. ¿Cómo usas tú los datos y qué tipo de tratamiento haces tú? Me parece que es muy difícil. Muy, sí. sí. O sea, empezar a hacer los experimentos con, con solidez, ¿no? Con claro. esos precisamente, bueno, nos preguntan por aquí eh, una, una pregunta del público eh, a ver si podemos dar algún caso más concreto, a ver si podemos desarrollar un poco más en profundidad algún caso de éxito bueno, pues es el típico caso eh, que, que, que nos ha llamado la atención que tenemos un centro virus paterno
2: Bueno, no sé yo creo que una, nuestro centro, uno de los casos más paradigmáticos es el tema del coche autónomo, creo que es un orgullo de
0: trabajar pues, bueno, para grandes empresas y grandes corporaciones internacionales y bueno, hacerlo desde creo sí. que creo que bueno, para nosotros por lo menos sí que es cualquiera puede venir a verlo, no podemos andarlo en autónomo sí. pero bueno, eh, creo que sí que creo que son, para nosotros es un ¿sí? sí. que se ha transferido bueno, muchas partes de ellos a, bueno, a mucha gente que, que puede estar por ahí sentada pero bueno, saber que un autobús de Ibiza bueno, lleva embebido software que tú has hecho, creo que sí que es un
2: orgullo.
1: Sí. Yo, un caso muy, que eh, ya lleva eh, años funcionando, y antes he hecho una referencia, es que es todo lo que es el tema del mantenimiento. Para que os hagáis una idea, eh, un tren genera aproximadamente, o sea, tiene 10.000 10 señales que pueden eh, generar un dato una frecuencia de hasta y 4.000 O sea, eso viene aproximadamente 15 veces por segundo. De, de generar 100.000 datos por segundo eh, claro que a la hora que multipliquemos pues eh, os podéis imaginar la cantidad de viviendas, o sea, Es decir, que, eh, es imposible que haya un, un tratamiento humano de esa, de esa, de, de toda esa información. ¿no? Por otro lado, eh, tenemos una actividad de mantenimiento de, de los trenes. Entonces lo que se trata es de tener toda la información, tanto del material rodante de modelo estructura para que nos adelantemos y seamos capaces de predecir lo que va lo que va a ocurrir, saber, saber qué es lo que va a fallar y con un minor y pie y por los más antiguos de la sala se acordarán de la película, los más jóvenes, eh, predecir qué es lo que va a ocurrir eh, y, y, y al final hacer una estrategia de, de dar servicio y de disponibilidad de tren a unos costes mucho más bajos. Entonces, en cuanto son contratos de 20 o 30 años, entendemos que si somos capaces de dar esa disponibilidad de uso del tren a costes más bajos, pues eso lo que me hace es mejor, mejorar la rentabilidad. es un caso muy, muy práctico, muy real, que estamos eh, vamos, en, pleno, en, plena, en plena explotación que va a ir, que va a ir mejorando ¿no? a lo largo de los próximos años. Entonces,
0: Sí, sí, dentro de los eh, socios promotores del, del AIP, por ejemplo, hay, hay más de 200 proyectos ¿no? proyectos o proyectos en mayor o menor medida que están en, relacionados con la inteligencia artificial, muchos muchos enfocados en mantenimiento predictivo como, como, contexto, como comentabas. creo que sí que es verdad que es, eh, tiene un impacto directo en la, en la industria y también eh, vemos bastantes que están relacionados con el tema de predicción de, de, la, de la demanda también en más de industriales. También tenemos algún ejemplo en, en salud, bueno, esto pues sí que justo como estamos, ¿no?, sí. empezando ahora con Solidarys como asociación, pues esa parte de sinergias entre, porque digamos, quizás son proyectos más, eh, más sectoriales o más individuales. El reto ahora también es crear esas sinergias para que surjan, como hablábamos también ayer, nuevos modelos de negocio, o nuevas oportunidades, eh, mirando los datos. ¿vale?
2: Sí. También por incidir en esta categoría ¿no? de lo que lo que tenemos y lo que podemos utilizar de lo que hay nosotros por ejemplo eh, eh, también la instalación de una cerradura requiere cierto conocimiento al final es una puerta y ahora más estamos complicando esto porque quieres que hablan, hablan hablen con un hub que, que, que nos manda los datos para... Claro, esto, esto empieza a tener eh, cierta complejidad, va a cierto perfil de instaladores. Claro, son muy buenos en la puerta, pero en el wifi y en el cable y tal. Entonces, nosotros con el propio algoritmo lo que hemos conseguido es emular al mejor instalador. De alguna manera, la cerradura, eh, con esa gran base de cerraduras que tenemos ya conectadas, sabe en el momento de instalación qué lejos o qué buena o qué mala es la conectividad con ese hub controlador. Y lo que está haciendo es, eh, pues mientras tú estás poniendo en marcha esta sala y va a la otra, el propio sistema hace como un check de cómo va y antes de que salga el instalador le alerta, oye, creo que hay tres cerraduras que te podrían eventualmente dar fallo. Eso es fantástico, o sea, me, mejora nuestra instalación y preventivo, ¿no? Evitas luego dentro de una semana la llamada, oye, me está conectando la cerradura, coge el coche, ven, entonces sea, es un retorno muy, 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 muy rápido de, de esa investigación.
1: Tenemos otra pregunta también que, que esta la he disfrutado yo en primera persona. Eh, eh, habla de, de la inversión. Eh, la inversión en software, inteligencia artificial, eh, bueno, eso es, es importante. ¿Altísimo? Eh, con la rapidez con la que evoluciona todo, ¿da tiempo a amortizarlo? Desde el punto de vista puramente empresarial, bueno, principalmente empresarial contable, ¿da tiempo a amortizarlo? ¿El valor es claro? Eh, da tiempo antes de que se hagan obsoletas unas tecnologías y se sustituyan por otras? Bueno, yo, yo tengo ninguna duda de las cosas, que sí. O sea, hay, que, hay, que, hay que atinar, como todo en la vida, hay que atinar con una, con la respuesta, eh, con la solución, con la solución correcta, ¿no? Pero, eh, vamos, eh, en la esa bandería, Ahora mismo, pues dudas es que hace 20 años o hace 30 años podemos tener sobre si es bueno sustituir una, una, un sistema de edición por, por, por sistemas informáticos, ¿no? Que en su día hubo algunos debates, ¿no? Y algunas escenas que se ganaron, se partieron. ¿no? Pero me parece que eso eh, es que además, no es una cuestión de si es amortizable o no, es una cuestión de que si existes o no existes. Y que es una tendencia distinta. Una vez que decides eso, tienes que amolar a lo mejor Es un problema muy súper bien. Uh -huh. Hemos hablado en alguna ocasión ayer, también preparándolo, de eh, la importancia de los objetivos cortitos, a corto plazo. Como lo, como... Bueno, yo
2: creo que en nuestro caso, por ejemplo, nos, nos ha ayudado muchísimo. Eh, Empezar a pensar, dibujar, ver y decir cuáles son los que podemos conseguir a corto plazo, eh, ir probando, eh, tener una visión, una visión un poco más holística de cómo quieres conectar luego lo ¿no? que es tus sistemas de RP, eh, gestión de la fábrica, con, también con tus plataformas de software y datos y con tu ecosistema digital hay que pensarlo, ¿no?, porque al final querrás combinar todo, ¿no?, volviendo al caso de la cerradura este instalador que falla tanto, me lo dice, me, me, me está informando el sistema, ¿no?, que este instalador falla y que casualmente no ha hecho una formación hace dos años y que no se ve ningún vídeo en el platform. Entonces, eso, ahí queremos ir, pues, entonces, teóricamente, mejora, facilita, eh, eh, no permiten mucho más fácil expandir nuestras cerraduras electrónicas porque sería mucho más fácil de instalarlas, instalarlas bien y sacarles funciones. Entonces por ahí, por ahí, pero empezar por casos. Yo les digo este que hemos hecho, eh, identificar quick wins y, y, sí, y verdad, ya porque te por
1: puedes quedar eh, como muy abrumado ¿no? sí. por el sí. tema de la IA, eso entiendo, ¿no? O sea, eh, muy abrumado y es un montón de cosas, terminologías que te son ajenas completamente y tal. Y aquí acabar, acabar perdido es muy fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es echar mano de, de, de gente que nos puede ayudar, ¿no? Están los impuestos tecnológicos, está, como eh, es dicho, el pastor de este, sí, sí, ¿no? O sea, es decir, que tenemos un ecosistema suficientemente bueno como para que tengamos apoyos para poder avanzar. Eso sí,
2: totalmente de acuerdo.
0: Y efectivamente, a lo que hablabas, es definir eh, éxitos, pues bueno, más bien crear grupos multidisciplinares en los que pongas a gente que sepa de tu negocio, que eso es en la industria que tienes y quizás lo que dices es contar con, si es si necesario, a, eh, agentes externos de, de, a tu empresa, del ecosistema que ya conozcan de IA, e intentar buscar pequeñas mejoras, o sea, no intentar efectivamente no abrumarse, ¿no?, porque por, por no vas a ser el, el, el puntero de la inteligencia artificial en, eh, a corto plazo, pero si sí identificas eso, un, un caso de uso, una cosita que creas que puedes mejorar y ahí pones a trabajar a la gente, porque eso es importante, esa parte que también vamos a tener que trabajar, que son los grupos multidisciplinares, que no va a ser integrar gente que sabe mucho de, de la parte de inteligencia artificial, gente que sabe de tu negocio, buscar ese caso, ese caso de uso y trabajar. Y la, la tecnología va avanzando pero tampoco hace falta que tengas la ultimísima tecnología siempre si, si ya has entrado en la dinámica has intentado ir ya trabajando tu, tu ecosistema del dato has empezado ya a, a guardar esa información y si vas entrando en la parte de inteligencia artificial paso a paso no, no te quedas tan atrás o sea, lo importante es entrar o sea, y luego ya quizás no tengas el último algoritmo pero estabas, estás, vas a estar mejor que lo que estabas antes de, de animarte a ver, yo creo que al final, eh, lo que habéis dicho, hace falta generar ese ecosistema, ¿no? O sea, y hay que resolver un problema, no todos los problemas. Creo que también lo que, lo que dice Iñaki, ¿no? De que te abrumas o la gente, no sé, se hace ideas muy confusas sobre, primero, qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por ti. Y segundo, creo que eso, que hay que ir poco a poco,
2: o sea, eh, un paso concreto es, puedes tener, bueno, muchísimo impacto, ¿no?
1: Porque a veces igual quieres dar un paso demasiado grande, el resultado no es muy interesante y vas hipotecando la siguiente iniciativa que ya no va a haber no va a haber decisión que sea libre. Sí, yo creo que eh, es importante decidir yo persona yo empresa yo país cuál va a ser mi, mi rol en este ¿Sí? mundo de que Estados Unidos está invirtiendo 45 mil millones de euros al año en India sí, sí. China 25 mil eh, en, ese, en esos números ¿Qué puede hacer? ¿Qué hacer? ¿qué puede incluso Europa con, con la falta de cohesión que tiene yo creo que para abordar una, una, una estrategia eh, unificada, ¿no? Por ejemplo, para el tema de IA que, que yo creo que va a ser un elemento de geoestrategia eh, súper importante. Entonces, claro, yo lo que creo es que tenemos que hacer esa reflexión insisto, ¿eh? como país, como empresa como, y como persona incluso y bueno, eh, yo donde me coloco en es, ese mundo y yo creo que hay espacios para poder conseguir en Pero esa reflexión de dónde me coloco yo y a, a dónde yo creo pues que es una ejercicio que hay que hacer. Entonces hay que entender lo que es la IA eh, y ojo, eh, y, y hay oportunidades. Es que el ejemplo de Santa que, es, que es muy bonito, muy importante. Claro, a partir de hacer cera de y, y luego la explosión de todo lo que pasa alrededor de una cerradura abre nuevas oportunidades de negocio, de nuevos negocios que en estos momentos a, a nadie ni se le contaron, porque eran, eran imposibles. Ahora de repente se abre y puede haber un startup que tal, que de repente dice, no a partir de eso yo, pues eso no, eh, tengo unos algoritmos para mejorar eh, la gestión de la COVID que no sé dónde. Por ejemplo, digamos, ¿no? ¿qué salto de cerraduras a la gestión de la COVID? Pues que esas oportunidades se dan. O sea, BMW va a ofrecernos pronto eh, un servicio que es donde hay aparcamiento. ¿Por qué? Porque tiene, un, tiene visión, sus coches, sus, sus, sus tiene millones de coches, por todas las carreteras, la velocidad en tiempo real, de las cosas y parquen, de cómo está el asfalto, el tiempo que Y eso nos lo va a ofrecer como servicio. Entonces, sí. son oportunidades. Y a veces, esas oportunidades hay que implicarlas, desarrollarlas. Este tipo de beneficio tan cualitativo a menudo no, no, no encaja o no, no es fácilmente previsible desde un business case. Necesita probablemente, probablemente eh, implicación directa de, la, de las direcciones, de las compañías, de las organizaciones. Sí.
0: Si hablábamos de, de la parte formativa hay una parte clave que es que a nivel directivo veamos no, no te digo en detalle técnico pero sí que veamos de qué va entendamos hacia dónde nos pueden llegar Entonces esas, esas formaciones sí si tenemos que, que hacerlas a todos los niveles primero a nivel directivo tenemos que convencernos marcar las pautas, la estrategia y luego ¿no? ya lo iremos siguiendo a nivel, a nivel organizativo pero a nivel, en, la, en la industria sí si necesita que, que los directivos Demos el paso
1: de, de integrar la IA en la estrategia. Xavier Sabás, que es un profesor eh, de innovación, que, que, una frase que, eh, lo, que dice que la IA, en cuanto a lo que se puede decir, no va a sustituir a los directivos, pues los directivos que usan la IA sustituirán a aquellos que no lo hacen. Y me parece que es una... El, 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 Sí, sí, sí.
2: Ahí
1: va. Eh, siguiendo con, bueno, recogiendo otra pregunta y volviendo, es una pregunta que nos, nos, nos pone de ver, en, en clave de creciente necesidad de talento y de, y de talento femenino. Eh, nosotros en esto tenemos una pequeñísima buena noticia y es que en el grado de ciencia de datos e inteligencia artificial de Bilbao eh, andamos por encima, un poquito por encima del 40% de chicas. Con lo cual parece que es, bueno, es como... Estabas en una situación en la que la mitad de las sociedad como que no, no jugaba la partida. Eh, pero nos ponen deberes. Eh, ¿Qué se puede hacer eh, desde el punto de vista de la empresa, organizaciones? ¿Qué acciones, planes, programas eh, se pueden visualizar, se visualizan como claras alternativas que están dando respuesta junto con las universidades a este reto? ¿Cómo atraer a las nuevas generaciones? Sí. Creo que son un poco deberes para, para todos.
0: Sí, yo aquí de hecho sí que es un tema que, que, que nos, a mí personalmente claro, me afecta también directamente, entonces sí que yo mirando también datos ¿no? de, de Women in Manufacturing y demás. Los, los porcentajes de, de mujeres que llegan a, a interesarse pues, por carreras técnicas, lo cual se pero me contenta la que has dado. Sí, sí, sí. pero sí es verdad que, que es un porcentaje bastante bajo. Y en el reto tecnológico es muy preocupante lo que porque, decíamos, porque si necesitábamos formación y vemos que, que la tendencia del, del tipo de, ¿no? de, 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 de trabajo que se va a demandar va a ir puramente digitalizándose, es clave que, que, que intentemos ¿no? que, las, que las mujeres interesen y entren en, este, en esta dinámica. Y no es un tema meramente social, es un tema también económico. Realmente, eh, digamos que nuestra industria necesita de, de la aportación... ¿no? De, ...de ese porcentaje de la sociedad para, para realmente estar en, en, en unos niveles competitivos. Entonces, ¿de cara a qué acciones? Yo creo que hay diferentes iniciativas, ¿eh? pero desde luego que la pregunta es... ...hay que plantearse en qué momento es en el que perdemos ¿no? ese interés de, de, de la mujer y de y en este tipo de, de ámbitos y, y, y digamos ya ver acciones concretas en la parte de, de interés desde desde niveles te, más te, desde niveles más tempranos ¿no? a veces creando referentes a veces eh, trabajando con los centros formativos trabajando yo creo que es un tema de, de social y lo más importante es visibilizarlo a muchas veces y, y ser, ser conscientes de ello a ver, yo creo que el propio Deusto ¿no? tiene el, el programa Inspira Steam yo he participado una vez eh, aquí en la verdad es que es muy gratificante o sea al principio es muy duro porque las niñas no entienden nada, pero es muy gratificante creo que es una iniciativa muy buena creo que tenemos que todos. y también hay, o sea, yo creo que eh, también trabajo con un programa de la, de la Academia de Ingeniería eh, para mentorizar a las chicas que salen de la facultad, ¿no?, porque muchas veces también hay ese salto de cuando te incorporas a un puesto, eh, entender un poco el, el mercado, ¿no?, o sea, al final es como, bueno, creo que hay muchas iniciativas que, que apoyan el tema de la mujer, pero estoy de acuerdo con Laura que, o sea... Yo creo que, eso, que, hay que, que hay que favorecer, pero desde los 10 años. Y la verdad es que te llevas muchas sorpresas. ¿no? Yo había una chica que quería ser astronauta. Y yo decía, anda, una astronauta. Y sí, la verdad es que, que aprendes mucho. Pero hay muchas cosas para hacer. Y no solo nosotras, sino también sí. los hombres. O sea, quiero decir que esto no es solo que las, las mujeres seamos mentoras de, sí. de estas chicas, sino también los propios. Sí, Entonces, sí. O sea, que yo animaros a todas las que estáis aquí tenéis vocación científica. A, a meteros en un. al menos una experiencia. O sea,
1: que sí, muy gratificante cuando, cuando he dicho que la falta de, de personas que se incorporan a, a este ámbito a este de trabajo, y, y, y yo he hablado de emergencia nacional, ¿no? Claro, la, la solución, o una de las soluciones más, más eh, relevantes es incorporar a la, a la mujer de una manera masiva a esto, eh, yo no sé los si últimos datos historialmente si, si, también me congratula ¿no? pero creo que hay una asociación mental entre la ingeniería y la masculinidad que no hay manera de que, que no hay manera de, de romper aparentemente ¿no? eh, creo que suena la UP cuando la comunidad informática, le, le hablan ingeniería informática y de repente tiene el pueblo bajo, bajo este por cima, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que enseñar que hoy en día ser una ingeniera no tiene por qué ser trabajar con un busto y un caso en un taller de talento. No, no. sí, o sea sí.
0: sí, yo creo que nos lleva a lo de antes del propósito. Sí. Ha, eh, hay un punto muy, muy claro que, que es que va a ser un... Y, y va, vale para lo que hablábamos, de retener talento de todo tipo y para animar a que talento femenino se quiera unir. Y es... El, va a ser una parte importante que es que, que o sea, sepamos poner en valor la utilidad del trabajo que hacemos. Yo creo que ahí seguramente haya eh, ¿no? más personas, y es decir, también eh, creo positivamente de que habrá más talento femenino que, que se quiera unir. Y, 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 lo, y, y también estoy de acuerdo eh, con Chico que, 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 que es esa parte de visibilizar eh, que no hay... Un, un tipo de trabajo para unos o para otros pero ahí hacemos, ya te, antes comentabas eh, que era más desde los 10 años yo creo que es algo desde uh -huh. yo me he dado cuenta ah, sí. desde que es de antes o sea que desde los disfraces que compras sí. es un tema de, sí, sí. de, 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 de concienciación y desde el inicio uh -huh. pero ya que estoy de acuerdo ¿eh? nosotros tenemos muchas ingenieras biomédicas o sea, muchísimas pero si te vas a industriar o ciertas cosas así, empiezas a tener pronto. o sea, así que Incluso ahí en las ingenierías hay muchos sesgos. Ah, sí,
1: nuestra ingeniería de diseño tiene también bastantes marchitas. Yo creo que hay que jugar con marketing y con el Muy bien, pues eh, tenemos bastantes ...bastantes deberes. De esto seguiremos hablando y desde luego les invitamos a todos a, a, a transmitirnos eh, necesidades, oportunidades, quejas, constructivas, si es posible. Eh, lo que haga falta, el tiempo lamentablemente no nos deja más. ¿Un titular de prensa rapidísimo que, que pudiéramos transmitir como eh, colofón eh, de, de, de esta charla?
0: Eh, yo creo que en Euskadi hay un ecosistema de centros tecnológicos, estoy viendo ahí al director del BRTA, eh, que podemos ayudaros a las empresas a, a profundizar en la IAS y a ser más competitivas y, a, y también a mejorar la sociedad, que yo
2: creo que es otra pata, uh -huh. que muy es muy importante. <tose>
1: Yo había todo lo todos los que tenía.
2: <risa> ¿Un tweet?
1: Eh, eh, sí, no, no sé. O sea, yo, yo decir que, que, que lo que he comentado es ¿no? que el acceso a, a, a personas con más competencias es un vector de inversión eh, cada día más, 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 más importante. Y eso va, va, va a, a poder configurar el mapa, el mapa del mundo ¿no? el mapa de para la actividad económica. del mundo.
0: Que, que en la industria de Euskadi nadie se hacía quedarse atrás con la IA. Tenemos el ecosistema perfecto para, para apoyarnos. Y sí.
2: pues, pues con esto que empecemos ya. <risa> está todo listo. Está todo listo. Hay que empezar ya a pensar en el dato, cómo lo queremos usar, eh, cómo está nuestro dato, dónde está nuestro dato. Hay que... El dato está ahí, pero no, no se coge como una manzana el árbol. Hay que preparar <risa> la arquitectura. Entonces, eh,